0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Совершенно не случайно в Священном Писании сказано, что сила Божия в немощи совершается. Спасение наше действительно осуществлено уже во Христе, во Христе именно как в новом Адаме, потому что в ветхом Адаме человек согрешил, отпав от Бога и утратив с Богом такую прямую связь, как с источником жизни вечной, утратив именно богообщение непосредственное, личностное, благодаря которому человек и был потенциально бессмертным существом, призванным возрастать в богопознании и восходить в этом, но вместо того, чтобы возрастать в опыте богообщения и таким образом обогатворять и окружающий мир тварный. Человек по причине грехопадения утратил общение с Богом, исказились отношения человека и с окружающим миром, и окружающий мир. Вся тварь тоже стала смертной. А самое главное, сам человек стал больным грехом, и смертным существом. И понадобилось Богу стать человеком во Христе, чтобы вернуть человека к себе. Можно сказать, что это действие Божие, именно действие Божественной любви, оно всецело является именно таким промыслительным и таинственным, и таинственным, потому что как святые Отцы говорят, в Церкви Христовой богообщение, Боговоплощение, точнее, боговоплощение, оно продолжается. То есть Бог не просто однажды стал человеком, это действие промысла Божьего не какое-то одномоментное. Он еще и восходит на крест, Бога человек Христос, и воскресает, и продолжает промышлять неизреченным образом о каждом из нас. Мало того, Некоторые святые, в частности, преподобный Максим, исповедник, они говорили так даже, что если бы даже человек от Бога не отпадал бы, все равно Бог бы вочеловечился. Наверное, тогда, может быть, и не было бы креста, воскресения, потому что не был бы поражен человек смертью, но все равно необходимо было встречное движение Бога к человеку в какой-то максимально необходимой для человека полноте. Конечно, это уже такие тоже святоотеческие, богословские суждения, они скрывают именно великую тайну промысла Божьего, которую мы до конца проникнуть не можем, но очевидно, что всякий из нас в своей жизни должен именно исходить из того, что несмотря на все наши немощи и грехи, и страсти, и вообще немощи, человеческой нашей природы. Самое главное не утрачивать в жизни поверье и вообще в жизни вот этого стремления к Богу, жажды общения с Богом, покаянной, молитвенной, литургической, в причащении святых христовых тайн, самой попытки исполнять евангельские заповеди, которые исполнимы только с помощью Божией, если... Мы имеем терпение и смирение пред Богом, а не нашими человеческими силами. Человек без Бога, он действительно не до порога. И вообще, чтобы человек себе не воображал, без Бога, без благодати Божией, без именно его нетварной энергии, силы Божьей, что человек может? Действительно, не роста своего прибавить, не дать выкупа за свою душу, если он ей повредит душе своей как, например, в язычестве, в магии, в какой-нибудь. На самом деле человек пытается с великой такой щитой и, можно сказать, безумием устроить свою жизнь, обезопасить ее от каких-то там опасностей, внешних воздействий, или наоборот, пытается других людей каким-то образом себе или подчинить, или причинить им какое-то зло на это есть какие-то мотивы. А на самом деле, если задуматься с точки зрения Царства Небесного, жизни вечной, самого Господа, Его при чистой крови, какая-то глупость, пытаться не просто своими силами с помощью каких-то манипуляций магического плана, а еще и с помощью духов злобы и дьявола что-то для себя или урвать, или улучшить. Какое-то безумие, потому что порой человек даже и не понимает, с чем он имеет дело, что он с самим дьяволом, бесовскими духами вступает в отношения, в общение, которые фактически действуют на него колечищем же образом, но и восстает против Бога, Спасителя и промысла Божьего, против самой благодати Божьей. И что на самом деле тогда человек, которого увлекла такого рода стихия иррациональная, что он может на самом деле против Бога и силы Божьей, и какой вред он себе может при этом, сам того не понимая, принести. А между тем окружающий мир и современное, в том числе, информационное пространство, оно просто исполнено такого вот магизма, просто довелось как-то посмотреть, Попросили, можно сказать, там, посоветовать примительно кое-каким житейским ситуациям на то, что в этом информационном пространстве, в том числе на федеральных каналах, творится, какие там порой магии и колдуны выступают. Удивительное дело. Многие из них такие очень приятные на вид, такие прям родеющие облаги человека, обещающие исправить ту или иную житейскую ситуацию. Ну, не бесплатно, конечно, понятное дело, но понятно, что это еще и коммерция. Но за этой коммерцией стоит великий такой соблазн. Потому что наш народ, как бы не говорили, что у нас там исторически православная страна, и сколько там процентов, согласно социологических опросов, голосуют за православие, но суеверие такое распространено очень и очень широко. А тут такие... Себе с виду приятные, обходительные люди обещают всяческую помощь. И сочувствие такое прям высказывает. Ну, становится даже страшновато, что такая вот реклама, она очень выглядит убедительно для многих людей. А ведь не имея веры или имея такую веру слабую, фактически пребывая в маловерии, на это очень легко поддаться, клюнуть. Потому что это даже, ну, можно сказать, элементарно все, поскольку, имея опыт общения с людьми и не имея опыта общения с Богом, человек прежде всего вот такого сочувствия какого-то человеческого ищет. В том числе и в церкви часто, и в священнике. Одни батюшки, они такие более ласковые с виду, другие там как-то построже с виду. Тем, кто более ласковый с виду, к тем будет и больше народа ходить. Исключительно по той простой причине, что человеческое впечатление, оно соответствующее восприятие. А на самом деле ведь даже и священник тоже, он же не своей человеческой силой там может что-то помочь. Выступить там в качестве психолога, старшего брата, отца. Хотя, да, как психолог тоже может выступать в какой-то степени. Но священник, он должен прежде всего помочь Богу действовать по отношению к тому или иному человеку, а не своей человеческой силой стараться решать проблемы и судьбы, тем более. Священник – это, как говорится, по аналогии с Иоанном Предтечи, такой друг жениха. Он должен вовремя отступить в сторону, когда человек уже вступил напрямую дорогу к Богу. Он должен только помочь эту дорогу нащупать, найти, исследовать по ней верном направлении, человеку, ищущему действительно истины спасения, богообщение. А если он сам станет на этой дороге и будет к себе стараться человека привести, это даже и в практике духовной жизни может иметь вредные последствия. А что говорить, когда на человека какой-нибудь там колдун-экстрасенс, целитель, производит такое впечатление, то сейчас он все проблемы решит, посочувствует и поможет. Увы, это действительно такой соблазн, который легко человека, неопытного, не понимающего, что с ним происходит, не имеющего веры, вергнет в очень большие опасности воздействия на этого человека духов злобы. И таких случаев масса это потом может привести к очень серьезным психофизическим повреждением и колоссальному вреду именно для души. И это имеет такое широкое распространение, можно сказать, что даже пропаганду на федеральных даже каналах. Это по меньшей мере все очень странно и внушает очень серьезные опасения, что у нас на самом деле страна не православная в этом смысле а скорее эзотерическое и оккультное, потому что проповедь это и никаких препятствий нет. А даже мы видим, что поддержка каналов, которые являются по степени воздействия на массовое сознание, самыми передовыми, увы. Но, конечно, для христианина, для христианина который имеет опыт жизни настоящей духовной и церковной, это не первостепенная проблема, это скорее проблема именно уже общественная, такая социальная, народная. Но мы должны понимать, что это не шутки. В нашей самой духовной жизни мы сейчас имеем одновременно с тем полную свободу каяться, причищаться и, несмотря на все наши немощи, черпать полноту благодати. Никаких препятствий к этому нет. Препятствием как правило, являются наши какие-то собственные порой заблуждения, грехи, страсти, немощи, но каковы бы они ни были, на самом деле Бог все устраивает так в жизни каждого из нас, чтобы мы имели возможность спасения. Надо только постараться этой возможностью действительно воспользоваться. Господи, помоги нам в этом. Аминь.